0: Ja, så sidder ronkedårene, i hvert fald halvdelen af dem har igen. Egon Clausen og Gerard Mets har måttet melde afbud, men så gudskelov, så er du her, Jens. Og det er jeg, du, gudskelov også. Ja, Jens Råhauke, må jeg
1: sige. Og Nikolaj Iversen. Ja,
0: og øh, vi skal snakke om bøger, det vil sige, vi har hver taget en bog med, som, som vi synes er rigtig spændende og interessant. Hvad er det, du har der, Jens?
1: Jeg har en bog af professor Lene Tankgaard, som hedder Vanebrud. Den handler om, hvordan man veksler gamle vaner om til ny kreativitet. Okay. Det kan du godt glæde dig til.
0: Det vil jeg glæde mig ja. til. Så vil jeg gå i gang med den lidt tunge ende, vil jeg sige, eller den alvorlige ende. Nemlig Niels H. Krav bog Straffet på livet hedder den. Og det er en... Ja, lige ved sige, en optegnelse over henrettelser i Danmark fra 1537 til 1892. Og det er jo godt nok en, en hel del, der blev faktisk i alt i den tid, blev der henrettet 2.532 mennesker. Det var ikke sammen danskere, nogle af dem. Var, der var også en udhæng en gang imellem. Husk lov, ellers var det måske blevet helt fuldstændig øh, udryddet. Nå, men øh, i hvert fald øh, henrettelser i Danmark, det er en meget spændende bog. Den er en meget velillustreret bog. Det er en stor, tung bog, som er udgivet på gads forlag. Jeg må sige en ting. Niels H. og Nielsen, han blotter ikke mange følelser i beskrivelsen af alt det, der sker. Han er fuldstændig, holder tungen fuldstændig lige i munden, og øh, han overdramatiserer overhovedet ikke noget af de beskrivelser, der er af de, mange af disse henrettelser, og hvordan det hele foregik og alting der. Og det er egentlig meget godt fordi det er med til at skabe nogle billeder inde i hovedet på mig som læser, som er indimellem forfærdelige, og jeg må jo lade være med at læse i bogen om aftenen, fordi tænk, hvilke drømme, der kunne komme frem. Nå, nu vil jeg i øvrigt sige om dødstraf som fænomen, at øh, det er jo ikke nødvendigvis den værste straf, et menneske kan få, fordi de omstændigheder, han er under i et eller andet fangenskab, kan være så forfærdelige, Ja, altså, at døden simpelthen kan være løsningen på at blive fri. Men for en nation, et samfund, som har dødsstraffen, og det er nu altså faktisk øh, en del lande, der har endnu, øh, ikke i Europa, enkelte amerikanske stater har det, og det i ude i det fjerne østen, der er det, efter min mening, en moralsk falit for et samfund at dødstraf. Man slår ikke sine egne borgere ihjel, uanset hvad de har gjort. Og så kan man komme med alle mulige løftede og hvad med det og efter besættelsen og alt muligt, der øh, blev også slået nogen ihjel, der blev øh, henrettet. Når han har en afgrænsning fra 1537 og så til 1892, øh, så er det fordi øh, 1892 det var der, hvor den sidste dødstraf var i Danmark i civil tid. Så blev så dødsstraffen jo genindført efter besættelsen for disse forbrydere, der havde lavet gruse og sådan noget. Og det, og det har jo været en kæmpe diskussion, i hvilket omfang det var rigtigt og så videre, og så videre. Den kommer han egentlig ikke rigtig ind på i bogen, for det er jo indtil uh, den sidste uh, dødsdom.
1: Når du siger, at dødsstraffen er en felit for et samfund, er det så din mening, eller er det hans mening? Det er min mening. Okay, så, ja, så han, jamen, han, han, han er, er nøgteren registrant.
0: Han, han er meget, meget nøgteren i bogen. Den er meget... Er en klinisk registrant? Ja, en meget eller? klinisk, det kan man sige. Øh, men alligevel øh, skaber den jo altså de der billeder. Her, gud, manden har brugt øh, næsten 600 sider på at beskrive det og der, der er en, et noteapparat, som er enormt, og litteraturhenvisninger og alt muligt. Altså for dem, der virkelig kan holde af at læse om dødsstrafe, så er det, så er det simpelthen bogen. Det er for dem, som frimærkeskatalog er for frimærkesamlere. Antyder han nogle steder i bogen? Hvorfor hulen han overhovedet har skrevet den? Han har set det som, som en mangel, at det ikke er der, og uh, han, han har interesseret sig for emnet og arbejdet med det i... Uh, Helt tilbage skriver han fra 1970'erne, okay. og, og, og så på et eller andet tidspunkt, så skal der jo fødes et eller andet, for at det ikke helt går døden, om man så sige. Jeg skal jo også spørge dig, Jens. Ved du, hvornår den sidste paragraf om dødsstraf blev afskaffet i Danmark?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det
0: ved du ikke? Hva, hva, vil du, hvad vil du tro?
1: Jeg... jeg tror, det ligger ret sent.
0: Så kan jeg fortælle dig, at det var i 1993. Og det var den dødsstraf, der var fastsat i krigsforbryder til sent- yeah, yeah, yeah. efter andre, Og i den militære straffelov blev dødsstraffen afskaffet i 1978. Og i den almindelige straffelov, den som gælder alle os andre, ikke? der blev den afskaffet i 1930. Og den sidste dødsstraf, det var så der i 1892, det gjorde en meget velbeskrevet henrettelse den store journalist og redaktør på politikken, Henrik Kavling, beskrev den. Og, og, og den, jeg kan anbefale enhver at få fat i, i Kavlings beskrivelse af øh, den henrettelse, den er meget, meget nøje beskrevet, Og det mest fantastiske i det er jo, at Henrik Kavling overhovedet ikke var til stede ved, ved henrettelsen. Der var nemlig tilskuere på dengang. Og øh, det var den berømte skarpreatter Svejstrup, hed han der øh, hakket hovedet af den stam, hvad en Jens Olsen, eller noget. Nå det kan jeg ikke lige huske. Det, der var med Kavling, det var jo, at han gik rundt og snakkede med likise og alle mulige, der havde været på en eller anden måde forbindelse ind til den henrettelse der, og så kunne han lave den beskrivelse af, af henrettelsen. Nå, så vil jeg lige sige, at når, når han har afgrænset til 1537, der var selvfølgelig også mennesker, der blev henrettet før 1537, men så hænger det sammen med, at det var Christian 3. og 1537, det var efter reformationen. Det var lige efter reformationen. Og Christian 3. han var ikke bange for at slå folk ihjel. Det kan man jo ikke påstå. det kan man jo bare spørge Stockholmerne om. Mm. Det var ham, der var mester for det stokholmske blodbad. Reformationen, der havde været grevens fejde, altså den der borgerkrig, hvor man var op og slås Christian III og Christian II. om hvem der skulle være kongen. Og det var jo så Christian 3. der vandt. Og der blev straffe, straffene skærpet i Danmark. Og derfor er afgrænsningen fra 1537 og frem til den sidste. Nu var der efter 1892, blev der faktisk afsagt dødsdom. Der blev faktisk afsagt i alt 13 mænd, der blev dødstømt og 9 kvinder. Men de blev alle sammen fri fra straffen, altså blev sat om i livsvarig fængsel han indleder bogen vældig godt, fordi, og det er så der, hvor, hvor ikke han, men han lader en anden fortælle om, hvor forfærdeligt det er. Og det er hos Andersen. Hos Andersen, han gik ud i skole i Slagelse, og den skrækkelige skoleleder der, som hed Meisling, Meisling. Meisling han øh, slæbte ungene med hen til en øh, indrejelse i Skelskør. Og den har hos Andersen beskrevet. og jeg var godt læse det op. Er det i orden, jeg læser det om? Kan du holde det ud at høre det? Ja, ja. <laughs> det ødelægger din nattsøvn. H. Ja. Andersen han skriver i et af det, der hedder Levnedsbogen. Ved denne tid skulle der i nærheden af Skelskør tre mennesker henrettes. En ung 17-årig pige, der, efter som faren var imod hendes kærlighed, fik elskeren og tjenestekalen til at dræbe ham, efter at hun selv forgæves havde forsøgt sig med rødtegrudt. Øverste klasse fik frihed for at tage ned og se det. Vi kørte gennem natten, uden for skældskørs af og gik til byen. Jeg kom akkurat til porten, da de dømte kørte ud. Så så jeg netop, jeg havde set, men ikke været ene i denne by. Pigen var meget smuk, men død bleg. Med et forunderligt udtryk stirrede hun på mængden og egnen rundt om. Hun lå i kærstens arme, Han var rød og sund at se til. Tjenestekalen var guldbleg med lange, sorte hår, der hang ham over ansigtet. Nogle andre tjenestekale råbte ham, lev vel. Han tog hatten af og nikkede. De tre præster fulgte dem op på retterstedet. Det var sådan en smuk morgen. De sang alle seks en salme, og jeg hørte pigens klare stemme over alle de andres. De kyssede hinanden, og præsterne til sidst kyssede hun kæresten endnu en gang. Først ved det andet slag faldt hovedet. Nu fulgte de to andre, der på samme blodige blok lagde deres hoveder. Jeg var kommet ind i kredsen, syntes, at deres blik havde stirret på mig. Jeg var forunderligt til mode. Rakkerknækkene spiste ål og drak brændevin efter eksekutionen. Nu kom pigens gamle bedstemor og græd, lagde hendes lig i en kiste, mens begge kaldenes hoveder blev sat på stage og kroppene lagt på stejle. Bønderfolkene stod underligt ufølsomme deromkring og talte om de gode klæder, der nu skulle ligge der til ingen nytte, som mange en kunne have godt af. Åh, det er de sidste, de slidede, sagde de mere liberale. En skræder slagelse havde digtet en vise, man kunne købe sig. Ordene var lagt i munden på de henrettede, og den gik på melodien. Jeg fremmed her til staden kom. Den hele scene virkede frygtelig på mig, især da jeg kom hjem til mit øde værelse ud til haven. Vindrankerne slog på hovedet. det blev en stærk storm, plankeværket blæste ned, og jeg lå uden at sove, og så kun de to blege hoveder på stagerne, og pigens forunderlige blik, som jeg aldrig kan glemme. Det er jo en meget fin lille reportage fra øh, overværelsen af en, øh, en henrettelse. Altså, jeg, jeg er sådan blevet helt fortabt i det der øh, dødstrafte, som jeg synes, det er ja, ja. Det noget af det mest rejelsesfulde og forfærdeligt, man overhovedet kan kan på.
1: Og i til Kavling, var
0: han til stede? Ja, han var så til, til stede, stede hos ja, Andersen, ja. Ja. Ja, han blev også en mere kendt forfatter end Henrik Kavling, med al respekt for politikens gamle redaktør. Det, man blev øh, dømt for, øh, hvor man kunne blive henrettet, det var tyveri, og det var drab, og det var trolddom. Og det der med trolddom, det er jo meget interessant, fordi øh, det var der faktisk en del, der røg afsted på, at det var øh, en meget ubehagelig straf, må- måde det blev henrettet for. Det blev nemt brændt, eller druknet. Og øh, morbrand kunne man også blive incest, eller som det dengang hed på en lidt mere øh, poetisk måde, blodskam. Det medførte også dødstraf. Og øh, de måder, man tog livet af folk, det var så med, først med svær. Og det var en meget lidt fornem måde at blive slået hjem med et svær. Og så blev øksen indført, så kom galgen og undervejse alt det der meget på et meget tidligt tidspunkt, specielt lige efter reformationen hvor der var så meget trolddom, måske på grund af reformationen og katolikkerne, det ved jeg ikke, der brændte man, eller man øh, druknede dem. Heksene var nu mm. som kvinder. Og øh, enkelte, de blev begravet levende. Det var også en måde at tage livet af folk. Det er mægtigt, spændende og interessant at læse, og øh, jeg kan anbefale bogen på det varmeste, hvis man er til sådan noget. Det har jeg ikke været tidligere, men nu er jeg blevet det. Jeg ved ikke, om jeg vil brynde mig om en henholdelser, altså. ellers øh, har jeg fået at vide, at hvis man går ind på sin computer på YouTube, så vil man kunne se nogle fremragende optagelser af henrettelser i USA. Det foregår så enten ved elektricitet eller ved gas. Og det er jo fuldstændig utroligt, at der er nogen, der kan finde på, at, at foretage sådan noget, men dernæst, altså lægge det ud, så alle mennesker kan se det. Det vil jeg absolut ikke anbefale.
1: Det er der også andre sindssyge mennesker, der gør. Altså for eksempel øh, i det kalifat, der var oprettet der, der, ligger også ting ude på nettet jo.
0: Nå, du skal lige huske en ting. Det er, at øh, når man skriver, at øh, terrorister henretter nogen, mm. så det er det jo forkert. De myrder dem. For at det er en henrettelse, skal der jo være en rettergang. Og den rettergang kan så være lige så urimelig og alt andet, men, mm. men, men, men det skal jo mm. være en rettergang, der baserer sig på en eller anden form for lovgivning. Eller,
1: der siger de men, jo også, at, at de har haft en rettergang inden. Nå, men det, ja, 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 okay, men, ja. men det er med på, at når nu, der skal være en rettergang, der går forud, har man så nogle eksempler på, at man har fundet ud af, at, at retten havde taget fejl.
0: Ja, ja, altså på et senere tidspunkt. Ja, 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 ja selvfølgelig. Det er jo klart. Altså det, det sker jo også i vores dage. her. jo, om okay. det. Og, og, og det er klart, at de blev rehabiliteret. Det, det er jo altid ret. Ja, 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 det får de jo oprejsning. Det er da klart. Ja, selvfølgelig. Ja, det kan ja, godt være ja, okay. nogle år efter, at de er klynget op eller fået hovedet af. Men så...
1: Når nu du har været igennem den der komplette fortælling over så på frimærkesamlerfasjon, hvor mange har man fundet ud af, var er forkert? Det, og nu er bogen det, det, så tykker du ikke ja. noget at finde ud af det under udsendelsen. Nej, det kan
0: jeg ikke. Jeg her og... Nej, ja. det Men det er altså med. flere gange? Ja, det er sket. Det er sket. Altså, fordi om i, i, i katalog over alle de der uh, henholdelser, som, som han har optegnet i de forskellige herrer, og jeg skal komme efter dig, der står der nogen steder der, at han blev rehabiliteret. Skal vi gå videre til noget mere livgivende? Det vil nok være en
1: god Ja, idé. fordi altså, som overgang kan jeg lige uh, nævne, at jeg lige har siddet og læst... Uh, Døde Filosofers bog, som er en fantastisk morsom bog om, øh, hvordan 190 forskellige filosofer er afgået ved døden. Nogle af dem har jo været inde under henrettelsen. Og sådan meget apropos siger Sokrates jo til sine bødler, så nu er det spændende hvem af, hvem er os, der får det bedst? Og det, det er en meget god udgangsreplik, synes jeg sådan på dødstraf. Jeg skal til noget, der ikke rigtig har med straf at gøre, men det handler om kreativitet, og det er professor op fra Aalborg-længe som egentlig er psykolog, øh, som har skrevet en bog, der hedder Vanebrud. Og øh, på forsiden, der er en, en hvid væg, som sprækker lidt. Det er som om, bygningen har sat sig en smule, og øh, så vokser der en grøn plante ud af sprækken der. Så de vanebrud er tilgangen til at opdage ny kreativitet. Det, som er sjovt, det er at hun er meget bevidst, og jo en meget velskrivende og meget, meget skønt tænkende kvinde, Line Tanggaard. Men den ting, hun har overset, synes jeg, det er, at brud og brud staves ens, så man kunne også sige, at det er noget med, at det er en vane brud, der skal overveje sin stilling. Det, det er lidt ærgerligt, hun har, har overset muligheden, synes jeg, fordi det er lidt ligesom ordet gift. Både kan betyde, at man er smeltet sammen, og at man
0: har forgiftet den anden. Ikke det? Det, 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 var, det var det, som Gjørgen Brændt sagde, at det er en af de uh, elegante ting i det danske sprog. Ja, ja. Der,
1: Men hun har overset det, fordi pointen i bogen er, at hvis man skal være kreativ, som det hedder, med et efterhånden nedslidt begreb, så handler det om, at man bryder med nogle vaner. Men forudsætningen for at bryde med nogle vaner, derfor så vidt, man har været gift med dem, eller er gift med dem, at man er klar over sine vaner. Fordi man kan ikke være kreativ ude i den blå luft. Hun har en fantastisk sætning en sted, hvor hun skriver, at et tomt hoved er ikke det samme som et åbent sind. Og, og på en eller anden måde er man nødt til at, at have en struktur, man er nødt til at have en lang række vaner, som så af forskellige grunde kan blive udfordret, så man skifter kadence og så altså bliver kreativ. Hun skiller meget mellem det personlige og så det offentlige. Alle snakker jo om innovation i øjeblikket. Og egentlig så ser hun kreativitet som en forudsætning at man er kreativ er en forudsætning for, at man er innovativ. Men innovation er en indsnævring af begrebet til, at man skal levere produkter, der kan sælges. Innovation er et kommercielt begreb, og derfor interesserer hun sig mere for, for den personlige del af det, som både kan indvirke på ens private liv, personlige liv, og på ens sociale liv, og så kan det selvfølgelig også på ens arbejdsliv. Men hun kommer meget langt omkring, men det, der er det væsentlige for hende, det er, at kreativitet ikke kan adskille fra det, vores krop har optaget. Hun siger, at det handler om krop, og så er det læring, og så er det vaner. Og det er jo meget sjovt, at altså, det er Jewish, uh, John uh, uh, en pedagogisk filosofs uh, tænkning, men uh, det er jo egentlig det samme har, at Du sagde i sin tid, at kultur er vaner. Og hvis man skal udvikle kulturen, så er man nødt til at bryde nogle vaner. I modsætning til i dag, hvor man skal stort set undgå overhovedet at tænke anderledes, end man hele tiden har gjort. Så det handler for hende om at undersøge det her med krop og bevidsthed. Og derfor har hun blandt andet et til de her folk, som... Da en Pind var udviklingsminister, snakkede han jo meget om at få sat gang i kreativiteten. Og, og øh, i børsen den 8. maj 2017 så en Pind sammen med Carsten Dybvad fra Dansk Industri og Anders Bjarklev fra Danske Universiteter og Flemming Besenbakker fra Danmarks Innovationsfond. Vi skal hylde de offensommer og de kreative. Dem, der har gået på modet, og at tage en risiko, gå ud af de usikre veje med store opdagelser og visionære videnskabelige nybrud. Og der siger hun, at det kan godt være, at, at det her er rigtigt, men de skal ikke kun gå af usikre veje, fordi det er vigtigt, at de også kender deres egne vaner. De skal ikke bare tonse ud i den blå luft, sådan som... Altså, der, der er rigtig meget dødstraf i det her. Altså, de svinger med sablerne, de her øh, fine mænd, og, om kreativitet, men det, hun siger, det er at hvis man kaster alle bold op i luften, sådan som man lægger op til, så betyder det, at man bare koncentrerer sig om at gribe boldene i stedet for at, at finde ud af, hvad det var, man oprindeligt var optaget af. Man kan godt høre, at hun er lidt familiær med Svend Brinkmann, som siger, at nu skal vi lige, altså lige stå af, og vi skal tage roligt og, og sådan nogle ting. Sagde, ikke? Men hun snakker også om, at der er en, en mørkside af kreativiteten. En, hvor, en
0: mørk side. Ja, mørk side. Mørk
1: side. Okay. Altså, at, at man kan sætte noget i gang, som nedbryder nogle vaner, som betyder, at verden bliver dårligere.
0: Har, har hun eksempel? For, for, for
1: eksempel øh, siger hun, og det synes jeg er, er, er ret spændende, at man siger, at et lands BNP, produkt, det sammensættes af en fjerdedel fysisk kapital, og det er altså ressourcer og, og infrastruktur og alle de her ting, og så... Halvdelen er humankapital, det vil sige uddannelse og, og menneskelige adfærd. Og så den sidste, den sidste fjerdedel, den står sådan, der ved man ikke rigtigt, der er spørgsmålstegn med. Og hendes bud er, at det er tillid. Altså grunden til, at Danmark klarer sig så hulens godt, selvom vi næsten ikke har nogen råstoffer, det er blandt andet, at vi har så meget tillid til hinanden, så vi ikke behøver så meget advokat. I stand, så vi ikke behøver så meget uh, til at rette op på, på aftaler og sådan noget, så, som man har i andre samfund. Og der er det jo sjovt at se, at det, der begrænser tillid, udhuler tillid, det er kontrolsystemer. Og der er det jo meget sjovt at se, at det vanebryd, som højskolemanden, det skriver hun ikke, men det er mig, som højskolemanden Bertel Hort og laver, da han pludselig bliver skinpol, og fra at, at gå til et tillidsuddannelsessystem, går over til et test uddannelsessystem og et kontroluddannelsessystem, det får så vidt bidraget til at skabe den mistillid, som kan være en dynamo til at nedbryde vores BNP. Det, det er da meget spændende, at hvis man kører det ud, at det kan jo være, at Bertel er en af, af de væsentligste bidragyder til, at det ikke går så godt.
0: Ja, jeg tror, han er gået tilbage igen, men okay. Nå jo, men jeg, altså <laughs> Næ, det, er bare, jamen, så... det er bare for at sige ja.
1: Jeg er ikke helt enig i mit eget resonement her, men jeg siger bare, at det er sådan nogle tanker, hun sætter i sving, ja. ja ved at, at, at pege også på de mørke sider af kreativiteten, at der er noget, der er destruktivt. Og derfor er det væsentligt, hun, når vi tænker om vanebrud, at vi også at vi tør fejle, men at vi også tør erkende vores fejl. Ja.
0: Men Jens, vanebrud, det, det er jo så ikke kun i den måde, vi, vi agerer på ud af til. Det er vel også et vanebrud inde i hovedet på os selv. Det opgør tænkning.
1: Det er det, der er det spændende ved hendes For det første så siger hun, at det er jo ikke attraktivt at bryde alle vaner ned. De fleste af dem er faktisk ganske fornuftige. Men man skal lytte efter, hvornår man har behov for at bryde nogle vaner ned. Og der går hun så ind og har så syv forslag til, hvordan man kan bryde nogle vaner, hvis man føler, at nu er der behov for det. Og det er derfor, hun går ind i den del af psykologien, som man egentlig har underkendt i mange år, nemlig introspektionen, som man kalder den. Fordi psykologien er jo på en eller anden måde blevet forlået med sociologien, så det kun er det synlige, det evidente, der tæller. Det, hun siger, det er, at den der subjektivisering, der også er nødvendig, og det er derfor, hun inddrager sig selv og sine egne erfaringer med alt den risiko, der er for, for, for subjektivitet. Og der har hun altså syv ret spændende, synes jeg, tilganger til, hvordan man kan få brudt sine vaner. Mm. Altså, og forudsætningen er, at man kender sine vaner, at man forholder sig til sine vaner, og at man stort set er glad for dem, fordi det er dem, der får ens liv til at hænge sammen. Mm. Både ens eget liv og, og omgivelserne. Men,
0: men du skal lige eksemplificere vaner. Så hvad, hvad taler vi om i vaner?
1: Vaner, det er handlemoder, som, som er meningsfulde for os, som er tillærte. En del af vanerne er jo rutiner, mm. ikke? men andre ting, det er altså en adfærd, vi har, har oplevet, sådan så vi får frigivet nogle kræfter til at tænke, for eksempel. Fordi der, det er, ikke?
0: Og, f- og føler os trygge også. Ja. ja. Det er også meget med tryghed at gøre. Ikke? Jo,
1: og det er også et, et socialt fænomen, at øh, andre, for eksempel i et ægteskab, kender også mine vaner. Andre på arbejdspladsen kender mine vaner, og og, og derfor er det trygt at omgås mig. Så vaner er altså den adfærd, som som vi ens selv, men også andre kan aflure, kan vi så at
0: sige. Du var i gang med syv?
1: Ja, men hun har har lavet de her syv indgangen til vanebrud. Det første er, at man skal forholde sig spørgende. Man skal i, i høj grad prøve, og det er jo en sokratisk model, kan man sige, man skal prøve at spørge i stedet for hele tiden at, at dosere, i, i stedet for at give svar. Det andet er, det at man skal lære, altså, og det der, hun, hun nævner det med, et tomt hoved er ikke det samme som en åbent sind, altså for overhovedet at... Kunne få adgang til at bryde vaner, så skal man have interesse, man skal være optaget af tingene, og man skal føle, at jamen, det er en nødvendighed, at jeg ændrer mig en smule. Jeg har optaget noget nu, og det kan jo komme af mange ting, at man pludselig får lyst til at lære noget mere. Så siger hun, at man skal bruge alle sine fem sanser, og det er jo egentlig det, de gamle talte om, at man skal være ved sin fulde fem. Altså, at alle sanser er med til at konstituere nogle vaner, men nye sansninger kan også være med til at give lyst til nogle brud. Og det er blandt andet derfor, at turismen har ført til, at vi i dag har flere pizzerier end en frikadellebar. Ikke? Og så kommer det spændende kapitel, synes jeg, hvor hun siger, at man skal blive ved med at lege. Og at lege er vigtigt. Og der er så noget, som jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig spændende set ud fra et, et pædagogisk synsvinkel. For det første, så skal man have lov give sig selv lov til at lege, sådan hele tilværelsen. Men så skal man lade være med at instrumentalisere lejen. Lejen har en værdi i sig selv, skriver hun. Så hvis ikke man får lov til at leje på lejens egne præmisser, men man tror, at man kan lære noget af at lege, så har man ødelagt lejen. Og der er jo sjovt at stort set hele folkeskoleformens start, den er bygget op på, at øh, leg og læring, at man skal lære ved at lege. Og der synes jeg, det er så spændende, at hun her påviser, at jamen, det har ikke en bønde med leg at gøre. Det er at ekspropriere et frirum, børn ellers har haft, hvor de lærer, men hvor de også... Øh, opbygger nogle vaner, som måske ikke har noget med, med en forudset læring at gøre. Og så skriver han en af de ting, man skal huske, det er noget af det fine ved leger, det er, at en gang imellem, der opstår der nogle problemer, som er voldsomme. Man skal overvinde. Lej er med til at give en modstand i livet, og, og modstand er en, en vigtig ting for at bryde vaner. Og endelig så siger hun, at man skal lige huske, at leg også kan være ondskabsfuld. <laughs> at man selvfølgelig skal, skal være opmærksom på det og vide, hvor langt må man gå ud i den lejr. Der er jo gode eksempler på Viljus Sørens forfatterskab for eksempel og, og, og det med at sæve et ben af, fordi der er bakterier og sådan noget, at, at der er nogen leje der ikke er så smarte. Men altså man skal spørge, man skal lære man skal bruge alle sine sensor man skal lege så, og så det sidste, du skal tænke altså Det at tænke er en væsentlig forudsætning for at kunne bryde vaner. Du skal fordybe dig, og det betyder blandt andet, at man skal grave sig ned, og og der er en masse eksempler på, eller hint til, hvordan man skal slukke alle sine elektroniske ting og alle sine sociale medier. Man skal eksperimentere, og så er der det, der hedder innovation på jysk, det hedder fusk, skriver hun. Og man skal fuske. Og man skal søge modstand, man skal søge fordybelse for at komme længere ned i et afgrænset stof. Det er også en måde at at finde ud af, hvor der er vaner, som som man kan ruske op i. Og endelig, så skal man glemme sig selv. Det er næsten det vigtigste. I modsætning til alle de her selvrealiseringsprogrammer, som for så vidt ikke har noget med kreativitet at gøre, men med det modsatte, nemlig en navlepilleri så siger hun her, lån dig selv ud til det, der skal gøres. Lad det, der skal gøres være bestemmende, og så følger du efter. Så, så, så glem dig. Det er hendes syv bud, og der er en masse øh, eksempler på hvert bud fra øh, psykologien, fra filosofien, fra hendes eget liv, og fra hendes børns liv.
0: Ja, børns liv, ja. Jeg vil jeg sige, det du fortæller der, så tænker jeg, tænker jeg hele tiden, jamen det hvor du kan se det, udfordrelser, det er jo lige præcis med børn. Altså børns lege. Yeah. Altså, h- h- hvad sker der, når børn leger? Så, f- så f- udforsker de jo ting. Ja. Yeah. Altså, de-, de-, de gør erfaringer, mm. og-, og de lærer noget. Men det ved de bare ikke. Fordi det jo ikke det, der var meningen med det. Nej. De, 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 de skulle bare lege.
1: Ved du hvad, det er ikke ret længe siden. Sådan cirka 20 minutter. At du fortalte, at du ikke havde interesseret sig for dødsdraf før, men nu gjorde du det. Ja, det skal ikke kun børn, der udvikler sig.
0: <laughs> Runkedorene var i denne uge Jens Råhauge og Nikolaj Iversen, og de præsenterede Lene Tanggaards Vanebrud, udgivet på Akademisk Forlag, og Niels H. Krav Nelsens Straffet på Livet, udgivet på Gads Forlag.